Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, oh, nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-mora-podden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Vi vill utdela en stark varning för de kommande avsnitten om Bob Bedella. Vi kommer att släppa ett avsnitt varje vecka- och jag skulle verkligen rekommendera er att inte vänta tills alla delar är släppta utan att lyssna varje vecka på det avsnittet som släpps. För 
Tro mig, huvudet stänger av till slut. Man behöver en paus att smälta det man har hört. Låt oss nu lyssna till när Dan berättar för er och för mig om en seriemördare som inte har några gränser när det kommer till att tortera sina offer. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Du, nu är det ett eh, nu är det, det här som du har varnat mig för i ett halvårs tid. Ja, och med all rätt kan jag säga. Vi kan ju börja med varningen faktiskt. Mm. Den här gången vill jag inte bara varna känsliga lyssnare utan alla lyssnare. I avsnittet om Junko har ju varit lite av en vattendelare för våra lyssnare. Många har tyckt väldigt bra om dem och många har tyckt att de har varit väldigt, väldigt obehagliga. Ja, det finns ju ingen som har tyckt att de var trevliga. Nej, om du tyckte om avsnittet om Junko var jobbiga, lyssna inte på det här. Det här är varningen. Avsnitten om Bob Berdella kommer att innehålla detaljerade och chockerande beskrivningar- av tortyr, sexuellt våld, våldtäkt, sadistiska övergrepp, injektioner med frätande medel i kroppsdelar, våld med elektricitet, mord och styckning. Våld mot djur, ja det kommer också förekomma. Ingen borde lyssna på avsnittet. Det kan faktiskt, det är bara Junko som är i närheten, vara det vidrigaste avsnitt jag någonsin har varit inblandad i. Den här varningen är på djupaste allvar. Lyssna inte på det här avsnittet. Jag har gjort över 700 poddavsnitt om mord. Och förutom möjligtvis Junko så är ingenting värre än det här. Ja. Jag har ju fått så här meddelanden när jag hintat om att, att du ska berätta om ett fall som du har varnat för är nästintill värre än Junko. Och då har jag fått folk som har skrivit att hur kan någonting vara värre än Junko? Vi kan ju säga så här. Möjligtvis är ett enskilt mord i den här historien inte värre än Junko. Men det här är en seriemördare. Jag har fått enorm hjälp av Johanna Kambrink som har skrivit det här manuset. Och vi har också fått hjälp av seriemördarpoddens farmaceut Ida Wallin som har hjälpt till med läkemedelsinformation och... Manusfattaren Johanna vill tacka överläkare Hans Olsson vid klinisk patologi i Linköping för hjälp med beskrivning av medicinska tillstånd och händelser. Och vi kommer inte att backa för några detaljer. Så det här kommer att bli fullständigt fruktansvärt. Är du med Josefin eller vill du hoppa av här? Du, jag funderar faktiskt. Alltså... För att sitta själv här. Ja. Nej, men gud. Alltså det här. Ja. Uh. Nej, men kör. Vi kan ju börja med lite bakgrund. Det är inte svarligt. Nej. Vi pratar alltså om Robert Andrew Bedella Jr. Han kallas vanligtvis för Bob. Och Bob föddes den 31 januari 1949 i Cuyahoga Falls i Ohio. Cuyahoga Falls är en 
trygg och lugn förort som ligger 45 km från den större staden Cleveland. Och Cleveland kan ni föreställa er ungefär lika stort som Göteborg. Det är 460 000 personer ungefär. Fast storstadsregionen har nästan 3 miljoner idag. Bob har förstås två föräldrar. Det är pappa Robert Bedella Sr. och Mary Bedella. Och Bob är det första barnet. Pappa Robert då kan vi kalla honom för att särskilja honom från Bob. Han jobbar som lackerare hos Ford på bilbolaget. Och mamma Mary hon är hemmafru. När Bob var sju år gammal fick de en till son. Han fick en lillebror. Det är Daniel. Pappan hade italienskt påbrå och var djup troende katolik. Så att han styrde familjen med järnhand och alla var tvungna då att vara katoliker. Man var tvungen att gå till kyrkan hela tiden och dessutom var tvungen att lära sig en massa sånt som katolska barn lär sig. Folket i kyrkan tyckte att Bob då, vår seriemördare, var intelligent men väldigt ensam. Han lekte sällan utomhus och inga andra barn verkade vilja umgås med honom. Det blev inte bättre att Bob vid fem års ålder fick ett talfel. Han började läspa och han var närsynt så han fick stora tjocka glasögon. Så han kunde inte prata ordentligt, han kunde inte se ordentligt och då började de andra barnen mobba honom. Bob hade dessutom högt blodtryck och fick ta massa olika mediciner för att behandla det. Det här ledde givetvis till att Bob inte kunde prestera vad gällde idrott. Men när hans sju år yngre lillebror började växa upp lite grann, då började han visa talang för sport. Och pappa Robert han tyckte att sport och fysiska aktiviteter det är sånt som riktiga män gör. Men min äldste son Bob, han är helt värdelös för han tycker inte om sport. Så så fort Daniel var 4-5 år så blev han väldigt favoriserad av pappan. Och pappan sa till Bob att han borde vara mer som sin lillebror, fast alltså sju år mellan dem. Om då sönerna gjorde någonting som pappa inte tyckte om, då var det förstås dags att slå dem. Och det gjorde han med en läderrem. Vilket årtal är vi på ungefär nu? Ja, Bob var ju född 49. Ja. Så nu är vi tidigt 60-tal. Då var det väldigt vanligt. Ja, det var definitivt vanligt förekommande. Men det var nog lite värre än standardaga just eftersom det var en läderrem. Mm. Pappa Robert tyckte också att det kanske kunde vara en bra idé att stärka Bobs karaktär genom att förolämpa honom hela tiden så att han skärpte sig. Trots allt det här så gick det okej okay för Bob i skolan. Han hade lite bättre än genomsnittliga betyg. Men lärarna tyckte att det var svårt att undervisa honom för att han var så reserverad. Och för att han blev mobbad hela tiden. Så det hände en massa andra saker runt Bob som distraherade från undervisningen. Dessutom försökte Bob hålla sina föräldrar borta från skolan. Så att de inte skulle komma på så här föräldramöten och liknande. Och de var inte heller särskilt intresserade av det. För att han skämdes att det gått så dåligt. 
Ja, det är lite oklart varför han, varför han tänkte så. Men sen hände då en av de stora händelserna i en mans liv. Bob kom i puberteten. Och då insåg han nästan omedelbart att det här med tjejer, det var ganska tråkigt. Han kände sig dragen till män. Och då tänkte han, vad kommer min fanatisk katolske pappa att tycka om det här? Mm, inte så bra. Så Bob bestämde sig för nej, jag ska dölja min attraktion till män och jag ska försöka skaffa en flickvän. Så han försökte allt han kunde och lyckades. Han träffade en tjej och de blev tillsammans. Men eftersom han kände noll och ingen attraktion till henne så blev det förstås ett ganska dåligt förhållande och det tog slut rätt fort. Men kanske av den anledningen att han faktiskt lyckades skaffa sig en flickvän så började Bob få lite självförtroende. Och han upptäckte att han kunde få folk att sluta mobba honom om han istället mobbade andra. Och då kunde han ju speciellt mobba tjejer, för de var han inte attraherade till. Och de kunde, de kunde han tala nedsättande oförskämt till och det var ju på 60-talet så att det hände väl ganska ofta att folk gjorde det. Så han försökte skaffa sig mer status i skolan genom helt enkelt vara jättetaskig mot tjejerna. När Bob är 16 år gammal så går han på bio. Och det här skulle varit bättre om han inte hade gått på bion. För på bion får han se filmatiseringen av John Fowles bok Samlaren. Kommer du ihåg Samlaren, Josefin? Om jag kommer ihåg. Ja, hör du talas om Samlaren? Alltså kanske. Jag, jag, jag tar ju inte på mig namn. Jag är ingen samlare av namn om man säger så. Men vad, är, vad handlar det om? Lyssnarna kan nog komma ihåg den om ni har lyssnat på seriemördarpodden sommarspecial från 2019. Lennard Lake och Charles Ng. För Lennard Lake, han var besatt av den här boken, samlaren. Och Lennard Lakes hela plan för att hålla kvinnor fångna i sin sexbunker kallades för Operation Miranda. Efter en karaktär i boken Samlaren. Men det här känner jag igen. Men det kan nog att du har berättat om det. Det finns lite för många seriemördare som gillar den här boken. Mm. Här är handlingen i korta. Samlaren handlar om en ensam och lite udda kille som heter Fredrik Klegg. Fredrik samlar på fjärilar. Och på avstånd beundrar han den vackra studenten Miranda Gray- en dag vinner Fredrik pengar på något sätt och då bestämmer han sig att använda de pengarna till att finansiera ett kidnappningsprojekt. Så han kidnappar Miranda och håller henne fånge i en fönsterlös källare. Hans plan är att vinna hennes kärlek genom att visa henne respekt och i Fredriks värld är det att inte våldta henne och ge henne presenter fast hon är fortfarande inlåst i hans källare. Oj, vilken respekt. Ja, det här... Han kan inte heller ta hand om en inlåst kvinna i sin källare. Utan hon vanvårdas så svårt att hon dör i källaren. Nu har jag spoilat boken för alla. Läs inte den här boken. 
Men Bob Bedella, han tycker att den här filmen då är jättespännande. Och han blir så, oj, kan man göra så? Mm, spännande. Och om man har någon som fånge, då har ju de ingen makt. Då kan ju inte de säga ifrån. Då kan jag göra vad jag vill med dem. Det känns ju som att han hade sökt sig till det här, den här makten trots att han inte hade gått på bio. Det är ju inte bara så att filmen väckte det här i honom. Det är mycket möjligt. Det är ganska svårt att förstå Bobby Della eftersom man kommer att begå handlingar som är i princip obegripliga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Vi har kommit fram till julen 1965 och på juldagskvällen så dör Bobs pappa Robert. Han är bara 39 år gammal i en massiv hjärtinfarkt under ett besök hos släktingar. Och kom ihåg det här. Hjärtinfarkt vid 39 års ålder, det är ganska tidigt att dö av en hjärtinfarkt. Bob är inte där och vi har inte lyckats ta reda på var han är. Men två dagar senare kommer han hem till familjen och först då får han veta att hans pappa är död. Och han blir jätteledsen, vilket jag ju tror de flesta blir när pappa dör. Även om pappa har slagit en med läderhem och sagt taskiga saker till en. Och Bob har ju den här katolska uppfostran. Så han tänker, vad har Gud tänkt med det här? Liksom, jag måste söka tröst hos kyrkan. Så han börjar engagera sig i religionen. Gå till kyrkan, 
och försöka hitta meningen med att hans pappa dog. Men efter några veckor i kyrkan så märker Bob att ja, men det här ger mig inga som helst svar. Så istället börjar han titta på andra religioner och sen börjar han titta på det okulta och satanism. Jag tänkte här kanske finns några svar. Det här känns ju verkligen som recepten för att skapa en riktigt, riktigt problematisk individ. Ja, lite så. Jag har inte sett någonting om att Bobs pappa skulle vara elak mot hans mamma. Men det skulle man ju kunna misstänka att han kanske var. Men kort efter att pappan har dött så gifter mamman om sig. Så hon träffar en ny kille och är mycket lyckligare. Och då blir Bob jättearg på sin mamma. Han tycker att det är ett jättestort svek mot pappan. Och han har inte fått några svar av religionen. Han tycker illa om sin mamma. Han tycker givetvis illa om sin lillebror också. För han springer omkring där och sportar och är framgångsrik. Och alla tycker om honom. Så Bob blir mer tillbakadragen. Och han börjar syssla med aktiviteter som inte kräver någon annans sällskap. Sysselsättningar där man får vara i fred. Han börjar måla. Han börjar samla frimärken. Och samla mynt. Men sen tänker han. Jag kanske borde ha någonting att göra med andra människor då. Så han börjar skriva brev. Men bara till folk som bor i andra länder. Ja men hittills låter det bra. Ja han börjar brevväxla med folk. Speciellt från Vietnam och Burma. Och då upptäcker han att i Vietnam och Burma. De har ju helt andra frimärken och mynt. Så han får en massa roliga frimärken och mynt från fjärranländer. Dessutom får han fotografier och platser som han aldrig har besökt. Och han börjar bli väldigt intresserad av primitiv konst. Gamla fotografier och gamla saker från andra delar av världen. Och det blir hans stora intresse. Ja, förutom allt våldsamt han kommer att göra också. Vi är framme vid sommaren 1967. Bob går ut high school. Och han bestämmer sig för att plugga vidare. Trots att han ju då måste träffa en massa människor. Men han tror ju på det här med att måla. Och uttrycka sig med konst. Han tänker att han kanske ska bli någonting inom konst. Han kanske till och med med sitt läshuvud som han ändå har. Kan bli professor i konst. Och det är det han vill göra. Så han söker en konstskola i Kansas City. Och han kommer in på konstskolan. Kansas City ligger inte i Kansas. Utan det ligger i Missouri. Det är otroligt förvirrande. Och det är också en stad som är lite, lite mindre än Göteborg. Vi pratar en halv miljon människor. Och tydligen hade Kansas City varit lite av ett centrum för homosexuella ända sedan andra världskriget. Det var mycket ensam män som flyttade till Kansas City. Och dessutom drogs det drog sig lesbiska kvinnor till Kansas City. Ett område som heter Hyde Park fick smeknamnet Lesbian Town eftersom det bodde så många lesbiska kvinnor i området. Och där kunde kvinnor då ägna sig åt typiskt manliga saker som hantverk, rörmokeri och sånt de behövde klara själva. Och sånt de hade klarat själva under andra världskriget när alla män var ute och krigade. 
Så det blev ett, som ett samhälle av homosexuella där. Det öppnades barer och restauranger som fokuserade på homosexuella. Och dessutom kom det ut tidningar i Kansas City för homosexuella. Och det här var väldigt tidigt i USA. Trots det så var synen på homosexualitet fortfarande fientlig. Och kom du utan att vara homosexuell riskerar man att förlora sitt jobb, sin bostad, sina vänner och sin familj. Även i Kansas City. President Eisenhower kände att nu var, det, nu var homosexuella en viktig fråga. Så han bestämde sig 1952, alltså betydligt tidigare än det här, att han behövde ingripa. Så att han förbjöd alla homosexuella från att vara anställda statligt i USA. Och den lagen försvann inte förrän 1977. Det fanns en organisation som heter Nacho. The North American Conference of Homophile Organizations. De ledde fram till någonting som heter Phoenix Society. Och de öppnade ett kulturhus 1968 i Kansas City som var öppet homosexuellt. Eh, har du talat om Stonewall-upproret? Eh, ja. Ja, det var ju 69 i New York och gjorde mycket för homosexuellas rättigheter. Men ungefär samtidigt som Bobberdell anlände Kansas City så är det en stark rörelse för att homosexuella ska få vara homosexuella. Men det är också här som hippie-rörelsen drar igång. Ja, den är redan i full fart. Ja. Men den sprider sig ut över USA. Så Bob börjar på konstskolan, men han är fortfarande i garderoben. Han tänker inte gå ut och berätta att han är homosexuell, för det vågar han inte göra. Men han tittar med, med beundran på de som vågar göra det. Han vill ansluta sig till det här homosexuella communityt i Kansas City, men han vågar inte riktigt göra det. Utan han börjar plugga konst. Hans klasskamrater tycker nästan omedelbart att han är väldigt udda. Och de tycker att hans konst är underlig och grotesk. Och så fort Bob får höra det så drar han sig bara mer inåt. Och fortsätter att göra sin konst ännu mer stötande så att folk ska förstå. Lärarna tycker då att det här är, han verkar ha talang. Dessutom är han uppmärksam och begåvad. Och det här, det här är en riktig konstnär. I ett år pluggar Bob på konstskolan. Och folk tycker att han är lite konstig men de står ut med honom. Och det går ganska bra. Men på det andra året på konstskolan förändras Bob dramatiskt. Han börjar bli riktigt elak mot sina klasskamrater. Han pratar fraktfullt med. Man är sarkastisk till allt de säger. Och han förolämpar ofta alla han kommer åt att förolämpa. Nu är det inte bara kvinnor han förolämpar, nu förolämpar han alla. Han går en kurs som heter Fri konst. Och där får man göra lite vad man vill då. Bara man kan förklara det. Eller det är, det är väldigt fri kurs. Och Bob kommer på att han ska göra, när han ska redovisa sitt uppdrag då, så ber han alla sina klasskamrater att ställa sig på sina stolar. Och alla får en papperspåse över huvudet. Så hela klassen står där med papperspåsar över huvudet. Och sen är hans konstprojekt att han går fram så nära han kan utan att personen märker honom. Och sen skriker han alla fula ord han kan rakt i ansiktet på de här människorna. 
det var en väldigt fri kurs. Det är, vi, det är inte känt vad han fick för betyg för den övningen. Men jag, jag har svårt att tänka mig att det gick bra. Det är synd att vi gör det här på, på distans. Så jag hade kunnat testa. Ja. Men alla tycker inte illa om Bob på skolan. Utan några studenter som då... Du nämnde hippirörelsen och de är ganska hippie. För de tycker att det är roligt att... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakre. 
Sen om man går rätt i labyrinten så kommer man till ett litet rum där det visas en kortfilm som bara visas om och om igen. På filmen ser man en kyckling med några frön utspridda på marken och kycklingen går där och pickar och plötsligt skjuter någon kyckling med ett haglivär. Väldigt överraskande då. Så att den här stackars eleven som har gått med sin kyckling i handen fram till den här filmen och står och tittar på den blir chockad av skottet för kycklingen på filmen pulveriseras av hagelskottet. Och när de blir chockade så kramar de kycklingen de har i händerna. Och vissa av eleverna råkar krama kycklingen till döds. Sin kyckling. Fy. Och det var Bobs poäng med experimentet. Aha. Så han kom fram till att... Ja, vad nu Bob kom fram till det når inte de eleverna som går den här kursen utan de tycker att det här var onödigt grymt. Nej. Och inte alls ett bra konstprojekt. Nej. Bob däremot hävdade att det här var ett jättebra projekt och de var helt enkelt för dumma för att förstå hur enorm hans talang var. Det här var helt enkelt för utmanande för dem som inte visste hur man uppskattade sann konst. Nu börjar Bobs betyg inte gå så bra då för att även lärarna tyckte det var lite konstigt men han är fortfarande kvar på skolan. Så han bestämmer sig att improvisera ett konstexperiment på skolgården. Plötsligt dyker han upp på skolgården med en levande anka. Sen tar han fram en liten yxa och hugger huvudet av ankan. Och sen börjar han dansa runt ankans kropp medan han mässade något slags nonsens. Ingen förstod vad det var, han, vad det var för ljud som kom ur hans strupe. De andra eleverna tittade på honom och tänkte oj. Och de förstod ingenting. När Bob var klar med sin dans eller när han blev trött han var ju inte så atletisk då tog jag med sankan hem, tillagade den och åt upp den. Men alltså kan inte någon se att han har ballat ur rätt rejält? Jag tycker att någon kanske borde fundera över om han mår så bra psykiskt. Ja, men han får vara kvar på den här skolan, eller? Ja, han hinner med ett till konstprojekt. Så nu, mm. nu är det dags för konstprojekt igen. Och eh, till det här konstprojektet har han med sig en hund. Och inför sina chockade klasskamrater så gav han hunden lugnande medel. Och sen gav han den ett annat lugnande medel. Och så medan hunden låg där och var utslagen så gav han en Ännu mer lugnande medel. Och till slut dog hunden. Nu började ju folk klaga på Bob. Vad är det här? Det här är inte konst. Nej. Rektorn bestämde sig för att ta tag i det här. Och sa till Bob att nej, nu, nu har det gått lite långt. Då ragequittade Bob skolan. Han sa till rektorn... Jag är ett missförstått geni, du är dum i huvudet, jag slutar. Och sen slutar han på konstskolan. Så det här var alltså första delen av Bob Berdella. 
Så vi har ju nu fått lära känna honom. Eh, den här helt galna djurmördaren. Och i nästa avsnitt så kommer Bob, precis som det brukar vara med seriemördare som börjar med djur, att trappa upp och även ge sig på människor. Yeah. Uh-huh.